0: Siempre puedes practicar surf, episodio 250. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 250 del jueves 16 de junio del 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en web en GlobalHumanCon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿Qué es esto de los monográficos? Ya lo sabéis, cada jueves explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada jueves dedicamos a explicar uno o varios conceptos que tienen que ver con este tema en cuestión. ¿Qué tal esos sesgos cognitivos? ¿Has empezado a darte cuenta de cosas que antes te pasaban desapercibidas? ¿Has puesto en práctica el efecto Ben Franklin? Si no sabes de lo que estoy hablando es porque no escuchaste el episodio de jueves anterior. Así que corre a escucharlo cuando termines este deck. Porque hoy vamos a continuar con unos cuantos sesgos más. Igual de curiosos, interesantes y útiles de conocer cuando nos vamos a dedicar a la gestión de personas. O cuando por nuestro trabajo tenemos que tratar cada día con personas, también vale. O simplemente porque sí, escucha, que también el conocimiento es valor. Los sesgos cognitivos son un tema muy interesante y como dice el dicho, el saber no ocupa lugar. Aunque bueno, técnicamente sí que lo ocupa porque nuestra capacidad de memoria es limitada. Pero bueno, esto para otro día, otro podcast, otro programa, lo que haga falta. Así que, sin más, continuamos con más sesgos cognitivos. Seguro que alguna vez te ha pasado que conoces a alguien y te cae bien. Y entonces, todo lo que esa persona diga o haga te va a gustar y las vas a ver con buenos ojos. Y al contrario, que una persona que te cae mal y por eso haga lo que haga, te va a parecer la peor de las ideas. Nunca vas a estar de acuerdo y cualquier cosa que aporte te va a parecer un pequeño horror. Eso también ocurre con cosas que no son personas. Por ejemplo, piensa en una marca. Si te gusta, cualquier producto que venda te va a parecer lo más útil y necesario del mundo. Pero si no, solo verás cacharros defectuosos e inservibles. Bueno, pues esto que te pasa a ti y a miles de personas más, tiene una explicación y se llama efecto halo. Un sesgo que, como todos, se produce de forma inconsciente y que nos influye tremendamente en nuestra forma de actuar y relacionarnos con los demás. El efecto halo nos dice que una vez tenemos generada una idea sobre algo o sobre alguien, la nueva información que nos va a llegar sobre ese algo o ese alguien la vamos a acomodar a la información previa que ya teníamos. Es decir, que a partir de un rasgo concreto, el cual nosotros hemos podido considerar como positivo, o como negativo, vamos a valorar todo lo demás de esas personas. Aunque lo que haga o diga no tenga nada que ver con ese rasgo. En resumen, la primera impresión que nos hacemos sobre personas, productos y marcas moldeará lo que pensamos a continuación. Así que, sí, muy a nuestro pesar, las primeras impresiones sí que importan. Es por eso que, por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo o a una primera cita, vamos bien arregladitos y arregladitas precisamente para eso, para generar una buena primera impresión. Porque sabemos que, en efecto, esa primera impresión positiva es la que acaba condicionando la impresión general. Pero, ¿de dónde surge esta idea? ¿Quién fue la primera persona en darse cuenta de esto? Pues la primera persona en darse cuenta de esto, o al menos en dejar constancia y probarlo en un experimento, fue Edward Thorndick, en 1920, hace ya más de 100 años. Thorning pidió a oficiales del ejército que calificasen a sus soldados y al hacerlo encontró correlaciones entre rasgos positivos y rasgos negativos. Con esto se dio cuenta de que no evaluamos a la gente según sus características por separado, sino que las juntamos todas en un pack, un pack figurativo se entiende. ¿Eh? En este estudio se encontró una fuerte correlación entre el físico y la inteligencia, el físico y el liderazgo y el físico y el carácter. Luego tenemos a Solomon Ash, Recuerda este nombre porque saldrá más de una vez a partir de ahora. Pues bien, este psicólogo diseñó en 1946 un experimento en el que dos grupos de voluntarios se les presentaba la siguiente información. Atención. Al primer grupo, que vamos a llamarlo A, grupo A, se le describía a una persona que era inteligente, trabajadora, impulsiva, crítica, testaruda y envidiosa. Y al segundo grupo, vamos a llamarlo B, se le describió a una persona envidiosa, testaruda, crítica, impulsiva, trabajadora e inteligente. Después se les pedía que hicieran una valoración de cada uno de esos individuos. Pues, bueno, como eres una persona avispada, ¿eh? que esto es lo que tú eres, que me escuchas ahora, te habrás dado cuenta de que es exactamente la misma descripción, pero al revés. ¿Qué pasó con el experimento? Pues, bueno, pues el grupo A, cuya descripción tenía los atributos positivos al principio, hicieron una valoración positiva de ese ser imaginario, mientras que el grupo B, que empezaba con los atributos negativos, hacía una valoración más negativa. Así, para el grupo A, lo que primaba en la descripción era lo de inteligente y trabajadora, por lo que el resto cobraba menos importancia. Bueno, nadie es perfecto. ¿Quién no ha sentido envidia alguna vez? Pensarían. En cambio, para el grupo B, lo único que se les quedó era lo de envidiosa y testaruda, haciendo incluso que los atributos positivos constituyeran no un valor, sino una amenaza. ¿Envidiosa e inteligente? Seguro que esa persona es muy manipuladora. Como curiosidad extra y apoyando los resultados de Thorndick, el atributo que parece que más fomenta el efecto halo es el atractivo físico. Tenemos tendencia a pensar mejor y valorar mejor a las personas guapas que las feas. Por eso muchas empresas, a la hora de contratar comerciales, optan por personas jóvenes y atractivas, porque una mejor y más positiva percepción de los vendedores implica más ventas. Bueno, en fin seguimos el siguiente sesgo cognitivo del que vamos a hablar es el del falso consenso de la definición técnica de este sesgo cognitivo dice que las personas tenemos la tendencia a sobreestimar el grado de acuerdo que los demás tienen con nosotros es decir que presuponemos que nuestras propias opiniones creencias predilecciones valores y hábitos son los más populares las buenas las de seguro que los demás piensan igual que yo bueno y no siempre es así ¿eh? de hecho casi nunca es así pero como animales sociales que somos, tenemos miedo al rechazo y a quedar aislados de los demás, y precisamente por eso, damos por supuesto que nuestra opinión es igual a de la mayoría, para no ser los realitos, ¿eh? entre comillas. ¿Cuándo y cómo se evidenció este sesgo? Pues antes de nada, debo mencionar a Freud, ¿eh? y es que en psicoanálisis, Freud describió lo que se conoce como proyección, es decir, ver en los demás lo que vemos nosotros mismos. Esta proyección es lo que explicaría el sesgo del falso consenso. Pero en psicoanálisis lo de las evidencias empíricas no está muy de moda, así que ¿cómo comprobarlo? Pues en la década de los 70, los investigadores Lee Ross, David Green y Pamela House llevaron a cabo un experimento con estudiantes universitarios. Este experimento consistía en pedirles si aceptarían llevar un cartel colgado en el que ponía arrepentidos y pasearse por el campus de esta manera, oye, pues muy apocalíptico todo, ¿verdad? Algunos estudiantes aceptaron llevarlos y otros pues no. Después se les pidió que estimaran cuántas personas creían que habían aceptado llevar el cartel y cuántas no. Resultado, que tantos los que aceptaron como los que no tendieron a sobreestimar la cantidad de personas que habían tomado su misma decisión. Así, los estudiantes que aceptaron ponerse el cartel, que creyeron que el 60% de estudiantes también habían aceptado, mientras que los que se habían negado a ponérselo estimaron que el 73% de los estudiantes también se habían negado. Este sesgo cognitivo está muy relacionado con el efecto de conformidad y la presión de grupo. Esto tiene que ver con el hecho de que a veces nos cuesta reconocer que estamos equivocados y para no parecer que nuestra opinión es equivocada, aunque puede que estemos en lo cierto, cambiamos nuestro parecer para seguir al rebaño y entrar en esa estadística sobreestimada de consenso. Lo dicho, no queremos parecer los raritos. Bueno, vamos con más experimentos. ¿Te acuerdas que antes hablábamos de Solomon Ash? Pues uno de sus estudios más famosos es el de conformidad. Ash presentaba a un grupo de estudiantes varias láminas con líneas rectas verticales en las que de uno en uno debían decir cuál era la línea que percibían como más larga. El truco, que solo uno de esos estudiantes era un verdadero voluntario y el resto eran ganchos, aliados de Ash. Entonces, cuando Ash preguntaba, sus compinches respondían con la línea equivocada a propósito. Durante las dos primeras láminas, el verdadero voluntario defendía su postura, el resto de personas estaban equivocadas y no estaban contestando bien. ¿Pero qué pasó a partir de la tercera lámina? ¡Ojo! la tercera, ¿eh? Pues que el pobre voluntario, incauto, empezó a contestar mal también. No tardó ni dos ensayos a mudarse al grupo. Al final del estudio, tan solo un 25% de los participantes no cedió a la presión ni a los efectos del falso consenso y la conformidad. Así que la próxima vez que vayas a defender una decisión en el trabajo, piensa si lo haces porque realmente piensas que estás en lo correcto o porque te estás dejando llevar por el grupo y tus ganas de pertenecer a él. Y por último, vamos con un sesgo que es importante reconocer, especialmente para aquellas personas que ocupan una posición de liderazgo o tienen personas bajo su supervisión o se dedican a la mentoría. La maldición del conocimiento. Para explicarlo, te voy a poner de ejemplo una situación que seguro has sufrido en algún momento de tu vida. Explicarle a tus padres o abuelos cómo funcionan nuevas tecnologías. Imagina, tu padre se ha comprado un móvil de última generación, que piensas? ¿Y para qué lo quiere si es que solo lo utiliza para llamar? Pero bueno, ahí está el hombre feliz con su nuevo juguete. Problema, que no sabe configurarlo. Y ahí estás tú, que se lo tienes que explicar todo, de la A a la Z. Y tú, pues bueno, pues te armas de paciencia y vas explicando poco a poco. ¿O es eso que crees? Porque tu padre va y te dice, a ver, ve más despacio que no me entero de nada. Y tú piensas, pero ¿cómo no te vas a enterar? Si es que no puedo ser más claro. Y ahí está el sesgo. La maldición del conocimiento. Si somos expertos en un tema o dominamos mucho, o tenemos experiencia en algún área, nos va a ser más difícil, no, lo siguiente, ponernos en la piel de alguien que no sabe nada. Damos por supuesto que nuestros conocimientos son compartidos con la otra persona y no damos por hecho que incluso lo que para nosotros es lo más básico, para lo demás puede ser nivel avanzado. Esto hace que cuando tengamos que enseñar a alguien a compartir conocimientos, nos resulte muy, muy, pero que muy difícil hacerlo de forma simple y entendible. En resumen, cuanto más sabes, amigos y amigas, peor te explicas. Así que eso que dicen que se nota cuando alguien domina un área porque es capaz de explicarlo de forma que lo entienda hasta un niño de 5 años, pues no es verdad. Y para dar evidencia de este sesgo, vamos con otro experimento. En este se dividía un grupo de sujetos en dos roles. unos serán tamborileros y otros oyentes. Los tamborileros recibían una lista de 25 canciones, todas ellas populares y muy conocidas, tipo pues Cumpleaños Feliz, We Will Rack You The Queen, y a cada tamborilero se le pedía dos cosas. Uno, que eligiera una canción y la tocara golpeando con la palma de las manos sobre la mesa, al ritmo de la melodía, para que el que actuara de oyente la pudiera adivinar. Y dos, que hiciera una aproximación de cuánta gente creía adivinaría las canciones. En el transcurso de este experimento se tamborilearon un total de 120 canciones. Y solo ...se adivinaron tres, ...los tamborileros creían que al menos los oyentes... ...podrían adivinar el 50%... ...no se llegó ni al 3%... ...¿por qué este fracaso tan estrepitoso? ...porque cuando el tamborilero... ...tamborilea... ...oye la canción en su cabeza... ...y se cree que va al ritmo de lo que oye en su cabeza cuando no tiene por qué ser así. Lo mismo pasa cuando vamos a explicar un tema a otra persona. Así que, cuando tengas algún estudiante en prácticas, una persona recién incorporada o alguien que te pregunta acerca de alguna duda, acuérdate de este sesgo. Dicho esto, espero que a mí no me haya ocurrido la maldición del conocimiento. Si ha entendido el capítulo, ¿has podido entender todos los sesgos cognitivos? Si es así, déjamelo en comentarios. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detenerla sola pero siempre puedes practicar sur. Y hasta aquí este episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalsmancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 días en iTunes y me gusta tanto en Evox como en Spotify. Y igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalsmancon.com Punto Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, feliz día.